0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y estás escuchando una oferta de película. Muy buenos días, tardes, noches, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio, el capítulo 3 de este podcast. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema, para mí, fascinante. No se trata de una review o una reseña o una crítica a una película. Hoy vamos a hablar de lo que es, a mi parecer, el precedente más importante del poder de los medios de comunicación y de cómo se puede generar repercusión e influir en la psiquis de la gente a través de estos, ¿no? Estoy hablando de Orson Welles y la guerra de los mundos. Pero antes de adentrarnos en el fondo de la cuestión hay que hacer un poco de historia, irnos un poquito más atrás y hablar de quién era Orson Welles. Este hombre nació el 6 de mayo de 1915 en Wisconsin, Estados Unidos. Un tipo muy talentoso desde sus primeros añitos de vida, ya que con solo 3 años ya está en una representación de una obra teatral. Se destacó en lo que sería teatro, radio, cine. Con tan solo 23 años funda su primera compañía que es Mercury Theater. ...con la que obtuvo realmente gran reconocimiento... ...ganador de varios premios como el mejor guión original de los Oscars... ...con Citizen Kane de 1941... ...el Oscar honorífico en 1971... ...en el Festival de Cannes ganó la Palma de Oro en 1952 por Otelo... ...mejor interpretación masculina en 1959... ...un tipo realmente muy pero muy galardonado... ...y por supuesto considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX... ...en los campos en los que se desempeñaba... Pero, más allá de todo esto, hubo un solo momento crucial, trascendental, que puso su nombre en la boca de todo el mundo, y que tuvo lugar el 30 de octubre de 1938, momento en el cual Orson Welles decide grabar un radioteatro, que sería una adaptación de La Guerra de los Mundos, de Herbert Wells, un escritor y novelista británico. Así es como se dio comienzo al momento más importante de la radio, para mí de la historia, cuando una voz en off dijo... Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Para poner un poco en contexto la época en la que todo esto sucedió, había... Un pánico a flor de piel en todo Estados Unidos. Los medios de comunicación no paraban de hablar de las amenazas del nazismo. La televisión era todavía algo absolutamente experimental y que todavía no había tenido su auge ni su explosión a nivel mundial. Y la radio era el medio más popular y utilizado por la gente para evadirse. Orson Welles ya tenía prestigio en lo que adaptaciones de radio se refiere y contaba con varios radio escuchas y gente que lo seguía y sintonizaba su programa de manera habitual. Después de ese primer corte que mencionamos, se retomó con la emisión del programa y la misma voz en off dijo, Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Nueva Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Cabe aclarar que el radioteatro sí había dicho en el principio que esto era tan solo una ficción, pero lo que sucedió es que muchos radioyentes sintonizaron más tarde la emisión o no prestaron la suficiente atención pensando que esto se trataba de un evento que estaba pasando en la realidad. Todo estaba diagramado para que pareciera efectivamente una transmisión real, con interrupciones frecuentes, con tono de alarmismo todo el tiempo, el que sería el notero del programa, que estaba presenciando lo que sucedía... ...se notaba absolutamente aterrorizado. Como en la secuencia en la que él mismo dice... ...señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Alguien está avanzando desde el fondo del cráter. Alguien o algo. Puedo ver elevándose desde ese hoyo negro dos discos luminosos. Puede que sea una cara, no lo sé. El programa duraba aproximadamente 50 minutos, una hora... También en el minuto 40 más o menos aparecía el segundo mensaje declaratorio en el cual se repetía el mensaje del principio que constaba en aclarar que era una adaptación. Se realizaba una descripción de los invasores como seres de extraño aspecto, con boca en forma de B, babiantes, tentáculos que no paran de moverse, respiración dificultosa, ojos inmensos, etc. En otro de los momentos más cúlmines del programa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, por supuesto interpretado por un actor, Decía, mientras tanto, conservando nuestra fe en Dios, cada uno de nosotros debe continuar cumpliendo con sus deberes, de suerte que nos sea posible oponer a ese enemigo destructor una nación unida, valiente y consagrada, a conservar la supremacía humana en esta tierra. Como decía los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción ni el mensaje que se daba más o menos a la mitad del programa, pensaron que esto se trataba de una emisión de un programa de noticias generando pánico. Hubo casi 12 millones de personas que escucharon el programa en ese momento, lo que dio como resultado que muchos abandonaron a sus casas, que se colapsaron las carreteras, las comisarías, la gente que dentro de toda esta histeria colectiva llamaba a los teléfonos de emergencia diciendo que efectivamente habían visto a los extraterrestres, para ese momento la emisión, la ficción, fue tan, pero tan increíblemente hecha, tan bien lograda, que la gente se lo creyó todo. Al final del programa, Well se despedía, recordando que todo era una broma en lo que serían las vísperas de Halloween. Recordemos que esto sucedió el 30 de octubre de 1938, y decía palabras textuales, hasta la vista a todo el mundo y recuerden, por favor, durante un día o algo así, la lección terrible que aprendieron esta noche. Ese invasor globular, reluciente, que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas, es solo un habitante de la imaginación. Y, si llega a sonar el timbre de su puerta y no ven a nadie allí, no crean que fue un marciano. Fue el genio travieso que aparece la víspera de todos los santos. Con esto cerraba el radioteatro. La gente enloquecía. Pero fue el antes y el después de la carrera de este tipo. Fue la fake news, antes de que existiera todo esto de la fake news, más importante de la historia. Imagínense estar en ese momento en el que el único medio de comunicación que tenés es la radio, que la tenés prendida 24-7 en tu casa y empezás a escuchar entre todo lo que estás haciendo fragmentos de un falso noticiero que te dice que la Tierra está siendo invadida por habitantes de otro planeta y que es una invasión que va a acabar con la vida humana y demás cuestiones. Fue la primera vez que se demostraba con tanta claridad la influencia y cómo te puede lavar la cabeza un medio hegemónico. Imagínense que en el medio de esta pandemia todos los medios empiezan a transmitir algo similar a esto. Con todo lo que se absorbió y con todo lo que se vio, la televisión, con todo lo que se buscó en internet, con todas las teorías conspirativas que se crearon, no solo con la pandemia en sí, sino con las vacunas, con el virus que fue creado por tal y tal país, con la guerra bacteriológica con el control de las masas y demás. Yo creo que colapsa el sistema entero bueno, este tipo lo hizo en 1938 donde la globalización todavía no existía como tal, y entonces solamente tuvo repercusión en lo que sería Nueva York y Nueva Jersey pero generó una histeria colectiva tal que incluso después tuvo que salir a dar conferencias de prensa, aclaraciones en diarios, los mismos diarios alertaban de la invasión extraterrestre la verdad es una historia fascinante y tiene que ver también con la alienación y la necesidad de evadirse que tenían las personas en ese momento en el que salían de la Gran Depresión había mucha pobreza, muchos peligros más a flor de piel si bien ahora también pero estando más conectados y teniendo más información a la que recurrir para ir un poco a las curiosidades américa del sur tuvo su propia guerra de los mundos por así decirlo Ocurrió en Quito, la capital ecuatoriana, el sábado 12 de febrero de 1949, 11 años después. Radio Quito, perteneciente al periódico El Comercio, emitía ese día una adaptación de La Guerra de los Mundos preparada por el director Leonardo Páez Maldonado y un famoso actor de radionovelas, Eduardo Alcaraz, seudónimo de Alfredo Vergara. Durante los días previos... Para alimentar la curiosidad de la gente, el diario había publicado varias noticias breves en las cuales se informaba de avistamientos, de ovnis y demás cosas que tenían que ver con los extraterrestres. Eso ayudaría a que la gente esté más alerta para cuando empezara la teatralización, que se daría de lugar en la radio. Sonaba en la emisora ese día un concierto en vivo y en directo, cuando se detuvo el mismo para informar sobre el descubrimiento de un ovni sobrevolando las Islas Galápagos. ...al rato nuevamente habría un falso boletín informativo... ...que lo gracioso es que lo comunicaba el auténtico jefe de los boletines informativos... ...afirmando que un platillo volante había aterrizado en las afueras de la ciudad de Quito... ...en el barrio de Cotocoyao... ...que por aquel entonces era una zona rural... ...cuando la emisión llevaba unos 21 minutos... ...desde Radio Quito informaron que la invasión era global... ...y la gente que estaba básicamente muriendo de miedo, atemorizada... ...salió a la calle... El punto más álgido de todo esto llegó cuando un actor que interpretaba al ministro de gobierno dijo, y cito, Por desgracia, compatriotas, sospecho que nuestras armas no poseen las características mecánicas para contrarrestar a las del colosal enemigo. En ese momento, como dije antes, las calles se llenaron de gente, algunos se iban a la iglesia, otros a ver a sus seres queridos, convencidos de que iban a tener una muerte segura. Esta historia por ahí tiene un desenlace mucho más trágico. Ya de cuando trascendió que todo era un engaño, las personas totalmente enfurecidas fueron a lo que sería la sede del comercio y de esta radioemisora en busca de venganza. Primero empezaron tirando piedras, ladrillos, haciendo destrozos para terminar incendiando el edificio. La policía no les dio bola a las llamadas de los trabajadores de la emisora porque obviamente, como se había tratado de una burla, había una complicidad con la gente. Todo esto tuvo como resultado que cinco personas no pudieran salvarse y murieran en el incendio. También se registraron algunos suicidios de oyentes que presas del de pánico recurrieron a esa solución extrema. Esa fue la última vez en dos años que Radio Quito volvió a transmitir algo hasta el 30 de abril de 1951 que se reabrió nuevamente a pesar de todo lo que había sucedido. Volviendo a Estados Unidos, todo este revuelo catapultó la carrera de Orson Welles y le permitió dirigir su primera película que tendría éxito mundial, esta es Citizen Kane. Eso le abrió las puertas a lo que sería el mundo del séptimo arte, dirigió muchas películas más. En 1946, bajo sospecha de ser comunista, su carrera de Hollywood como que se estancó, se trasladó a Europa gracias a esto. Donde también tuvo éxito, pero tuvo que hacerse muy de abajo otra vez. Que se financiaba actuando y con esa plata que ganaba actuando, producía sus propias películas. Luego para 1958 volvió a Hollywood y rodó más películas como The Touch of Evil, la cual fue muy aclamada por la crítica y recaudó millones de dólares, por lo que fue un personaje muy pero muy exitoso. Wells murió de un ataque cardíaco en Los Ángeles en 1985, ya era un hombre mayor, sin embargo su muerte no fue obvíse para que se quede en los anales de la historia del cine y se transformara en una leyenda. Y todo gracias a esa famosa transmisión de radio que le abrió las puertas. Así que bueno, este fue el tercer capítulo del podcast, espero que les haya gustado. A mí este acontecimiento histórico me fascina como fenómeno, como demostración de lo que puede generar, como dije antes, un medio hegemónico en la opinión pública, en la psiquis de la gente y demás. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.